0: Hola Edgar, buenas tardes. Oye, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, eh, dándonos un tiempo para para conversar y, y en esta oportunidad para continuar un poco lo que ya habíamos conversado la, la vez anterior, que tiene que ver eh, en, en aquel caso sobre resiliencia y, y lo que es la pandemia, pero ahora eh, centrándonos más bien en lo que es la resiliencia y, y lo cotidiano. Así que darte la bienvenida y, y como siempre, para entrar rápidamente en materia, me gustaría preguntarte por qué es importante en tu visión la resiliencia en, en, en lo que es la vida general y cotidiana.
1: Pues muchas gracias Eduardo y pues un gusto estar nuevamente aquí contigo y eh, tu pregunta me parece muy importante porque la resiliencia, el papel que juega en la vida cotidiana es fundamental y te voy a decir porque la vez pasada hablamos sobre la resiliencia en la pandemia porque es una adversidad que vivimos colectivamente que todos compartimos, nos gustara o no. Y recordando un poco lo que mencionaba aquella vez, la resiliencia es esa capacidad para afrontar y superar las adversidades de la vida. Dado que los seres humanos tenemos adversidades porque son parte de la vida, a mí me parece que es fundamental esta capacidad humana para quien viva una vida humana valga la redundancia y simplemente por eso es de lo más relevante tener esta capacidad y cultivarla en el tiempo, porque ninguno de nosotros estamos exentos de vivir cualquier tipo de adversidades, desde las más pequeñitas y que podrían parecer las más insignificantes o las contratiempos del diario, hasta las adversidades mayores, ¿no? como la pérdida de un ser querido, por ejemplo, como esta pandemia de la que hablamos la ...la vez anterior. Por eso a mí me parece... ...súper importante esta capacidad... ...para la vida... ...para la vida del diario... ...y también... ...me gustaría agregar un poco... ...para que quedara más claro... ...que nuestro cerebro... ...al ser un órgano... ...predictor... ...le encanta poder predecir... ...qué va a suceder... ...al menos lo más... ...parecido posible a lo que pudiera suceder en el futuro. Toma piezas de las rutinas que hemos vivido en el pasado y con base a eso crea esquemas que nos ayudan a tener una cierta certeza de lo que vamos a vivir mañana y subsecuentemente. La realidad es que la vida no es así. Aunque nuestro cerebro así la interpreta, la vida nos sorprende día con día, con todas sus sorpresas, con todas las cosas que nos tiene guardadas y con muchas adversidades. Por eso también es muy importante, creo yo, esta capacidad, porque por más rutina establecida que tengamos, llega un evento inesperado nuevamente, como esta pandemia, nos cambia la rutina, nos cambia esos esquemas y el cerebro de muchas personas puede entrar como... Me gusta decirle como un colapso y ahora qué pasa, ¿no? Se ve interrumpido esa predicción que yo tenía hecha de lo que era mi día a día y justamente esa resiliencia nos permite recuperarnos de esa incertidumbre a la que ha sometido el cerebro para regresar a un estado de mayor ecuanimidad. Por eso considero yo que es tan importante la resiliencia para el día a día, ¿no? más allá de que superemos esta pandemia porque las adversidades no van a desaparecer. Son parte de la vida y siempre estarán ahí. Quien viva una vida humana nuevamente necesitará de la resiliencia.
0: Oh, absolutamente, me parece bien relevante remarcar lo que nos estás comentando que independiente de la vida que esta puede ser fantástica o terriblemente empobrecedora está absolutamente nutrida de conflictos de problemas de eh, dificultades de todo nivel y en todo momento por lo tanto es importante tener herramientas dentro de estas, la resiliencia para poder enfrentar precisamente esto que es tan cotidiano pese a que a veces muchas veces no, lo pasamos por alto Edgar, Así es y, y cuéntanos, ¿qué, ¿qué relación ves tú eh, eh, sí, eh, o puedes desarrollar en función de lo que es la resiliencia y, y, y nuestro bienestar mental?
1: Uy, pues mucho, mucho porque retomo un poco lo que acabo de mencionar, eh, de cómo opera más o menos nuestro cerebro en base a esas predicciones que le gusta hacer y que le encantan y se aferra hacia esos esquemas. Y dado que la vida nos sorprende con todo lo que tiene, eh, a todos, mm. resulta y sucede que la resiliencia es también, actúa como un factor protector para nuestro bienestar mental. Es decir, una persona que vivió y desarrolló que desarrolló una, un cerebro resiliente por su historia de vida, está mucho más protegido para padecimientos como la ansiedad, la depresión, porque le permite, no que no tenga las adversidades, como ya mencioné, estos son parte de la vida y todos nos topamos con ellos. Algunas personas tienen más adversidades que otras, eso es cierto, pero nadie, ninguno de nosotros estamos exentos de ellas. Entonces, a estas personas con un cerebro más resiliente les permite recuperarse más pronto de eh, esas adversidades, por lo que entonces no llegan a desarrollar, por ejemplo, depresión o les ayuda a prevenir la ansiedad. No que no sientan miedo, no que nunca se enojen, como mencioné la vez anterior, sino que viven y sienten todas las emociones del espectro humano. Simplemente no se llegan a desbordar. Incluso los protege para que no se vaya a formar lo que en psicología llamamos los trastornos. ¿no? Para eso nos sirve y nos protege la resiliencia, sobre todo. Y también nos permite cuando estamos viviendo periodos, por ejemplo, de depresión, ansiedad eh, o algún otro padecimiento, cuando empezamos a cultivarla nos permite afrontarlos de una manera más óptima y salir más rápidamente de ellos. Entonces la resiliencia actúa tanto como factor protector como un factor regulador y de salida, por lo que se vuelve un círculo virtuoso. No importa si no tuvimos el desarrollo óptimo de un cerebro resiliente por nuestra historia de vida, nunca es tarde para comenzar. Es algo que yo menciono mucho a mis pacientes. Y de verdad que yo he visto cómo cuando empiezan poco a poco a implementar ciertos cambios, le empiezan a cultivar, su recuperación es mucho más rápida. Y entonces... Muchos de ellos me dicen, bueno, yo no conocía esto, yo no sabía de esto y de estas prácticas, ahora las voy a seguir haciendo, yo no quiero volver a vivir esto, ¿no? Por lo tanto, entonces, se empieza a volver un factor protector para el futuro de ellos. Y algo que a mí me gusta decir es que la resiliencia implica una eficiencia energética, porque conforme la vamos desarrollando y cultivando, nos evita caer, en los errores, en los, las equivocaciones, en a veces trastornos, a veces padecimientos, en los que caímos por no tener una resiliencia firme. Entonces, eh, por donde le veamos, siempre vamos a recibir beneficios de la resiliencia en nuestro bienestar mental.
0: Oye, qué, qué interesante. Y, y precisamente vinculando con con casi la última parte de lo que tú nos estás comentando, eh, y de cara al público, porque me parece que, que puede ser lo más fructífero en definitiva, ¿de qué manera podemos desarrollar o cultivar nuestra resiliencia cada uno?
1: Ok, pues mira, hay, hay muchas formas. Y para eso me gustaría compartir una imagen antes de, de empezar a, a mencionar varias de las técnicas y prácticas que la cultivan en el tiempo. Me gustaría compartir, aquí si me lo permites, una imagen. Claro. Que creo que con esto queda muy claro, uh -huh. o más claro, espero, para quien está atendiendo a esta conferencia, de qué... ¿Qué sucede dentro de nosotros con nuestro sistema nervioso durante el proceso de nuestra vida? ¿Y por qué la resiliencia nos ayuda tanto? ¿Y por qué estas prácticas que voy a mencionar nos ayudan a construir en el tiempo? Esta es la ventana de tolerancia que están viendo de Dan Siegel. Y entonces vemos al centro la franja que dice zona óptima de activación. Eso quiere decir que pues, un día cotidiano en la vida estamos oscilando ¿no? por diversos eventos, circunstancias dentro de esta zona y de pronto hay cosas que nos hiperactivan, como dice ahí, es decir, se enciende, se activan las áreas de supervivencia del cerebro que nos ponen modo de huida o lucha, sacándonos de esa zona óptima de activación. Es ahí donde nos sentimos irritables, molestos, iracundos, asustados, temerosos, ansiosos. La ansiedad es una hiperactivación constante del sistema nervioso. Uh -huh. Y por debajo está esa hipoactivación, que es el contrario. Cuando el sistema nervioso empieza, toma la posición y la respuesta de paralizarse, desmayarse, de colapso. Es ahí cuando sentimos desesperanza, eh, baja energía, la depresión es estar pasando la mayor parte o buena parte del tiempo en hipoactivación. Entonces la resiliencia nos permite y con estas prácticas regresar a esa zona óptima de activación. Repito, ninguno de nosotros estamos exentos de no tener esa hiper o hipoactivación. En un día normal pueden suceder las tres, ¿no? Eh, pero... Cuando tenemos un cerebro resiliente, podemos recuperarnos más fácilmente y, muy importante, más rápidamente, de pasar de esa hiperactivación a la zona óptima y de esa hipoactivación también a la zona óptima de activación. Eso es la resiliencia y estas prácticas lo que hacen es que con la constancia, las que voy a mencionar, con la constancia, nos van permitiendo regresar a la zona óptima de activación cada vez más rápidamente. Perfecto. Hay algo muy importante aquí, la resiliencia implica constancia. ¿Ok? Entonces, varias de estas prácticas, lo que van a hacer es irla construyendo en el tiempo, preparando y recableando nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, para llevarnos nuevamente a esa zona óptima en la que podemos sentir mayor seguridad, mayor ecuanimidad, mayor tranquilidad. Y otra cosa, ya quité la imagen, pero eh, olvidé mencionar otra cosa. Estas prácticas también lo que hacen es que con el paso del tiempo van haciendo esa ventana de tolerancia cada vez más amplia. Por lo tanto, lo que antes nos hiperactivaba muy fácilmente, cada vez lo hace menos. ¿Ok? Eso es súper importante. Entonces... Eh, ¿Qué, ¿Qué cosas po podemos hacer para tener un cerebro más resiliente? Em, mencioné la vez pasada, perdón, las emociones positivas, una buena dosis de estas, salpicar el día, nuestros días de emociones positivas. No se trata de estar en euforia constante todo el tiempo y la felicidad absoluta que no existe todo el tiempo. No, no, son cosas sencillas que es un momentito por aquí, un momentito por acá de experimentarlas. Repito nuevamente, esas emociones positivas pueden ser el asombro, eh, el altruismo, la generosidad, la compasión, la empatía, el amor también, la novedad, al cerebro le encanta la novedad, aunque hay partes del cerebro que no le gustan, sobre todo esas partes predictoras que dicen yo quiero mi rutina, sin embargo hay muchas otras que sí, se ven estimuladas con la novedad. Entonces, dándole pequeñas dosis de novedad en nuestra rutina, lo van haciendo en el tiempo más resiliente. Otra cosa que lo hace eh, más resiliente y que es algo más inmediato, esto sí es más inmediato, es tomar agua. mira El cerebro es 73, 75% agua. Si tú se la das, va a estar mucho más, como decimos aquí en México, al tiro, más preparado sobre todo en lo que es eh, lo más inmediato, por ejemplo antes de una entrevista laboral antes de que tú tengas que hacer alguna actividad para la que requieres de cierta capacidad mental, ¿no? concentración, enfoque un vaso con agua antes le ayuda un poco a tu cerebro reír es otra es otra forma también entonces pues bromas, chistes el humor, eso ayuda muchísimo y el ejercicio físico es otra de las eh, cosas que cualquier persona puede hacer a su ritmo, a su nivel, con lo que puede tolerar y que con el tiempo lo va a ir volviendo más resiliente, su cerebro. Hay otras prácticas que esto sí ya requiere un poquito más de, de tal vez preparación o conocimiento y a veces acompañamiento y que lo vuelven muy resiliente en el tiempo al cerebro y es la práctica de la autocompasión. Uh -huh. Y quiero aclarar a qué me refiero con autocompasión, porque cuando yo le pregunto, cuando lo menciono en mis consultantes, mucha gente lo equipara como lástima. Dice, pero pues yo no quiero sentir lástima de mí mismo, de mí misma, por eso vengo a terapia, ¿no? Y pues no va por ahí. Cuando yo menciono autocompasión, se refiere a tratarnos a nosotros mismos amablemente, como lo haríamos con algún ser querido o un amigo o amiga cercano cercana. cercana. Este, esta parte de tratarnos bien a nosotros es súper importante porque también empieza a recablear nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. Empieza a callar la voz del crítico interno. Que voy a mencionar también que esa voz que normalmente, es, yo les digo, es como si fuera tu verdugo, tu verduga interior que trae el látigo que nos atormenta de que mal lo hiciste, es que eres un tal, no eres lo suficientemente tal, etc. Y que nosotros podemos ser quienes peor nos tratamos. Esa voz interior cuando actúa de esta forma muy negativa puede descarrilar nuestra resiliencia. Y el antídoto es justamente lo contrario, la autocompasión, el tratarnos bien a nosotros mismos, que no quiere decir que seamos indulgentes, simplemente reconocer nuestra responsabilidad, ¿no? de a lo mejor, bueno, sí, cometí un error, pero todos cometemos errores, de que tenemos una humanidad compartida con el resto de los 7 mil millones de personas en este planeta, y de que todos hemos cometido errores y los cometemos. Y en general... Toda esta práctica, que hay muchos ejercicios, uno de los más básicos es hacer una pequeña meditación, ejercicio, en el que tomamos conciencia, reconocemos algún error o algo que hicimos mal, que no nos salió, etcétera, reconocemos que, al igual que otros, cometimos ese error sin juzgarnos, eso es súper importante, quitar el juicio y ofrecernos buenos deseos, para las siguientes ocasiones esto es también muy importante es otro componente de la autocompasión reconocer también lo que estamos sintiendo si sí, siento coraje o siento tristeza o, o siento vergüenza también porque muchas veces es esto lo que sentimos reconocer lo que es darle nombre y ofrecernos como si fuera un pequeño bálsamo para nosotros mismos por eso que estamos viviendo ya sea que haya sido un error propio o una injusticia o un error de alguien más y reconocernos y darnos ese cuidado propio. Eso ayuda muchísimo, es, eh, y hay varios estudios al respecto, eh, a construir la resiliencia en el tiempo. Y hasta en intervenciones que se han medido en seis meses, los niveles de resiliencia se empiezan a disparar cuando la gente empieza a hacer estas prácticas de autocompasión. Mm. Eh, otra cosa que, que la construye es también la autoaceptación, que va muy de la mano de esa autocompasión pues es reconocer lo que es de aceptarme que esto se lleva a veces su tiempo y para eso también la terapia puede ser muy útil pero llevarme a aceptar aceptarnos a nosotros mismos tal como somos ya sin juzgarnos esto nuevamente acalla la voz del crítico interno y nos permite porque voy a mencionar algo aquí importante cuando se activa esa voz interna de verdugo de crítico se encienden, se activan las áreas cerebrales que nos ven, que se utilizan para la resolución de problemas. Quiere decir que nos vemos como un problema. Y en cambio, cuando utilizamos la autocompasión, llegamos a la autoaceptación, se activan las áreas del cerebro del sistema de cuidado, de conexión social. Nos vemos como personas. Y entonces pone al cerebro en modo de apertura y aprendizaje que también es parte de la resiliencia. Ese salir de la visión del túnel y tener una flexibilidad de respuesta que solo se da cuando tenemos una mayor apertura. De otra manera, seguiremos haciendo lo mismo. Una práctica también que la construye es el perdón. El perdón a uno mismo y que está conectado y vinculado con la autocompasión y el perdón hacia otras personas, por los errores, omisiones, o lo que hubiera sido. Este, el perdón, en, trabajándolo en el tiempo, también ayuda muchísimo, muchísimo a que nuestro cerebro vuelva a tomar ese modo de apertura y aprendizaje. Porque también va aprendiendo de estas experiencias que nos llevaron a la omisión, a la falta, etcétera. Un ejercicio que también ayuda mucho este tal vez pueda ser un poco más inmediato, uh -huh. es la de resiliencia anticipatoria, que consiste en... Vamos a pensar un evento que tienes que afrontar y que te provoca nervios, tal vez un poco de ansiedad, tal vez una entrevista laboral, tal vez eh, hablar en público, qué sé yo, lo que la persona tenga que hacer, ¿no? una cita romántica, etcétera Y entonces consiste en cerrar los ojos si es cómodo para la persona, pero si no simplemente imaginar la escena que está viviendo eso que va a venir en el futuro, donde está en la entrevista, en la cita, en lo que sea, y que registre todas las sensaciones y como si fuera un testigo que esté ahí en esa escena observándose cómo está actuando ante esas circunstancias. Mm. ¿Cómo está reaccionando ante lo que está sintiendo en ese momento ahí hablando en público, entregando el discurso, eh, etcétera, contestando las preguntas y ensayando también qué podría ser lo peor que pudiera pasar en esta ocasión, en estas circunstancias? ¿Cómo me sentiría? Esto que se escucha muy sencillo prepara al cerebro justamente porque para el cerebro no, no hay distinción entre lo que es real e imaginario. Uh -huh. Entonces lo prepara para diversos escenarios, incluso se puede adelantar en el tiempo para ciertas emociones o ciertas circunstancias que no había previsto uh -huh. al inicio. Y es más fácil llegar a ese evento en su momento mejor preparados cuando se ha hecho esto. Esta es una técnica, y así se llama, de resiliencia anticipatoria porque es como si nos estuviera dando la herramienta el recurso de que vamos a necesitar en ese momento ¿Okay? otra cosa que también funciona en lo más inmediato que mencioné la, la vez anterior, pero vuelvo bueno. no a mencionarlo ahora es llevar la mano al corazón y la otra mano al vientre que esto también echa a andar el circuito de oxitocina y el sistema nervioso parasimpático que es el, la calma la tranquilidad y la ecuanimidad Además, esto en un par de minutos puede incluso calmar hasta un ataque de pánico, ¿no? Haciendo exhalaciones ligeramente más largas que las inhalaciones, yo he tenido consultantes y pacientes que han estado en crisis y yo me pongo a hacer el ejercicio con ellos, es más, voy contando, inhalo 1, dos, tres, exhalo 1, 2, 3, 4, me van siguiendo, y en tres, cuatro minutos me dicen, siento una paz que hacía años no sentía. Y venían de una crisis. Mm. Así de fuerte y poderoso es este ejercicio que es muy sencillo y que cualquiera puede hacer. Otra alternativa a este ejercicio es eh, tocarnos la nuca, sobarnos y la otra mano en la frente, o simplemente una mano en la nuca, pero haciendo un masaje muy suave, de acuerdo a la preferencia de la persona, ¿no? pero igual en minutos esto empieza a relajar bastante, porque en general el tacto positivo y armónico, el contacto físico con otro ser humano, echa a andar también todos estos circuitos, y vuelve al cerebro más resiliente, por eso es tan importante en la infancia, en los periodos de desarrollo, que haya tacto, ¿no? esos abrazos, ese constante tocar aclaro, positivamente y un tacto afectivo y respetuoso es muy importante. Eso nos ayuda también a desarrollar y a que nuestro cerebro sea más resiliente. Una práctica más que también echa en andar el sistema de afilación y de sistema de cuidado de conexión social, es imaginar que tenemos un círculo de apoyo a nuestro sí. alrededor. A la persona le pido que cierre sus ojos, que imagine que están ahí a su alrededor las personas, la persona, porque a veces es nada más una, no tienen una gran red de apoyo, no importa, o las personas con las que siente seguridad, siente confianza, se siente apoyada. Pueden ser familiares, amistades, incluso eh, vivos o ya fallecidos, o incluso pueden ser personajes históricos, incluso espirituales, que la persona no conoció, pero que a ella le reportan seguridad, bienestar. Entonces, yo les comparto en sesión: si yo, el mío incluye a tal personaje, tal, tal familiar, y digo, es como si fuera una tribu, ¿no? Y se ponen a mi alrededor cierra sus ojos y se imaginan esas personas a su alrededor y que cada una de ellas coloca una mano sobre la persona y le envían buenos deseos. Y esto activa inmediatamente el circuito de oxitocina, el sistema de cuidado, de afiliación, el sistema nervioso parasimpático, que es un antídoto para el cortisol, la hormona del estrés. Reduce la actividad de la amígdala, la que está siempre en modo de vigilancia, ¿no?, de huida, lucha y calma a la persona nuevamente en un par de minutos y esto en el tiempo también va construyendo resiliencia mm. y otra práctica también que ayuda es hacer algo y empecemos por cosas pequeñitas algo que atemoriza a la persona uh -huh. no me refiero de bueno, a mí me da miedo saltar en paracaídas y que mañana mismo vaya, no no, o sea, con cosas pequeñas, a lo mejor alguna vez alguien recuerdo que me dijo pues es que a mí hasta ir a la tiendilla, el estanquillo a comprar algo y preguntarle al chico la chica del mostrador, me da pena me da vergüenza bueno, no te vas a morir no va a pasar gran cosa, exploro obviamente, ¿no? y entonces puedes con eso ve qué es lo peor que puede pasar hasta ese tipo de cosas hacer lo que nos da un poquito de miedo, cierta ansiedad, uh -huh. repito, no lo que más nos atemoriza en la vida, ni lo que nos detiene, sino ciertas cosas que eh, prefiero no hacerlo. Hacer este tipo de cosas constantemente hace nuestro cerebro más resiliente porque le demostramos a ciertas áreas cerebrales que puede hacerlo y que tiene competencia para ello. Porque la resiliencia también implica este componente de sentirse competente para afrontar las circunstancias. Entonces, cuando comenzamos con estas cosas pequeñitas, lo vamos volviendo, le damos esas dosis de competencia poco a poco. Mm. Entonces, estas son algunas de las ideas de prácticas que la persona puede realizar. Obviamente, algunas requieren más... Instrucción, ¿no? acompañamiento, o son más enriquecedoras si se hace acompañado de un terapeuta que conozca de estas técnicas, pero que la persona pueda hacer después sola, ¿no? o buscar este, algún audio o algo en internet, y que con el tiempo va a ir construyendo su, su resiliencia.
0: Oye, me parece bien, bien interesante y bien importante eh, lo que nos has compartido, porque es eh, un es un desarrollo que se puede hacer desde, practicar desde la casa, porque lo que nos ha quedado claro es que la resiliencia, además de ser una conceptualización que nos, que nos lleva a un punto inicial eh, que de alguna manera mm, aminora el, el conflicto, es también una práctica. Por lo tanto, eh, por lo tanto me parece absolutamente útil y... Y, y beneficioso, y, y te agradezco mucho nuevamente tu tiempo para pa poder compartir, digamos, lo que son tus tu conocimientos al respecto y la generosidad que tienes para pa entregarla, digamos, abiertamente. Así que, Pucha Edgar, nuevamente muchísimas gracias, eres eh, una persona habitual en nuestro programa y esperamos que lo siga siendo. Eh, un abrazo a la distancia y seguramente nos estamos volviendo a ver...
1: Hombre, pues nuevamente muchísimas gracias Eduardo por la oportunidad y ojalá que esto sea de utilidad para quien escuche esta entrevista. Seguro.